0: que tu changes ta situation. C'est possible que tu changes. Quand je dis « tu changes » et que ce verbe est conjugué par la deuxième personnalité et te concernant, ça veut dire tout simplement que le Seigneur t'a tout donné pour que tu puisses changer les choses si tu le veux bien. Si tu veux changer ta situation, la situation de ta famille, de tes enfants, si tu veux même changer la situation de tout ce que tu entreprends, c'est possible. C'est possible et c'est que nous allons lire à ce moment et avoir une explication en ce sens et élargi selon le Saint-Esprit. En regardant dans la Bible et que nous puissions lire ainsi dans le livre de l'Acte des Apôtres, dans l'Acte des Apôtres à partir du chapitre 26, 26, nous trouvons là une expérience, une expérience qu'a vécu un de nos frères, alors qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ, croyait faire quelque chose de bien pour le Père, il s'était trompé, il était, si, euh, euh, il persévérait donc dans la persécution de l'Église de Christ sans savoir qui justement était entré de persécuter. C'est ainsi qu'au chapitre 26, à partir du verset 10, c'est une histoire que nous, nous connaissons. À partir du 8, c'est mieux. Quoi semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite le mort Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre les noms de Jésus de Nazareth. Évidemment, déjà par cette phrase, nous savons qu'il s'agit de l'apôtre. Paul, Saul à l'époque, à ce moment, mais devenait apôtre par la suite. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs de saints et en récit ce pouvoir des principaux sacrificataires. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de furie contrées, je les, les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificataires. Vers le millier de jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi, de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont les l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Il te serait dur donc de régimer contre les aiguillons. Alors la parole est joute. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus. »« Que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. « Je t'ai choisi du millier de ce peuple et du millier de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. » pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. En conséquence, ce roi grippe, je n'ai point résisté à la vision céleste. Que le Seigneur soit béni. Je reviens là-derrière, j'étais à Paris, pour que je t'envoie. Je t'envoie vers ce peuple, vers toi, vers moi notre génération depuis ces temps-là, pour que nos yeux soient ouverts, pour que nous puissions comprendre, comprendre où est la justice, comprendre où est la vérité, comprendre où est réellement la vie. Nous ouvrir les yeux. Si quelqu'un été avec et qu'on lui ouvre les yeux, ça veut dire qu'il vient d'obtenir les capacités de pouvoir voir et voir où il met ses pieds, où il va marcher Ça lui ouvre les yeux. Et il a dit, voilà, qu'il passe donc de ténèbres de de ténèbre à la lumière et sous la domination de Satan, à la domination de Dieu. Ces choses-là, après la parole de Dieu, après que nos yeux sont ouverts, et après que nos esprits sont ouverts pour comprendre les choses, nous avons donc cette possibilité-là. Là, Là L'apôtre Paul était annoncé à annoncer cela. Et qu'est-ce qui s'est passé à ceux qui croyaient à cette parole Ils se voyaient les yeux ouverts spirituellement pour comprendre réellement qui était Jésus. Ils se sont vus aussi avoir maintenant le discernement, l'explication correcte de chaque parole qui est sortie de notre Dieu. Nous avons compris par cela même qui est Dieu. Pendant ces derniers temps, avec moi, nous avons parlé beaucoup de la justice de Dieu. En parlant de la justice de Dieu, nous avons compris, et d'après les enseignements que nous avons reçus, que la justice de Dieu, elle a, établie, elle a été déjà établie, et il n'y a rien à ajouter, et il n'y aura rien à soustraire. Ça veut dire Dieu a déjà établi sa justice de manière que la justice de chacun, sera la justice dont Dieu utilisera pour que tu sois jugé toi-même de la manière dont tu juges tes autres. Donc nous sommes libres. Si notre justice est le pardon de tous les autres, et alors Dieu fera la même chose qu'il a ta propre justice. Et si ton, ta justice était celle de pardonner, tu seras pardonné. Si ta justice était la justice de vengeance, alors tu seras vengé toi-même. Et si tu, tu étais avec la justice de toujours condamner les autres, tu seras toi-même condamné. Et tu ne diras pas que c'est la faute de Dieu, tu ne diras pas si c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est la justice de ta conception, de ta façon d'accepter les choses. Car Dieu a établi sa justice, mais nous sommes libres. Si tu veux faire ta propre justice, tu pourras le faire et Dieu n'interviendra pas. Mais n'oublie pas, cette même justice que tu te le fait, que tu es que tu crées, que tu essaies de garder par toi-même. Ce sera la justice même qui sera appliquée pour, contre toi. Alors, garde à toi, garde à toi, car nous savons que quand Dieu n'est pas avec nous, il n'y a aucune perfection possible qui peut être faite, même dans nos pensées, dans les paroles, dans les actes. Quand Dieu n'est pas là, c'est les ténèbres. Et pourtant, Dieu nous a donné la parole de la lumière. Quand je dis, par exemple, nous sommes capables de changer la situation, ça veut dire tout se joue dans le choix. Qu'est-ce que tu aimes appliquer Ta loi ou la loi de Dieu Là, nous avons un choix. Et tout va dans ce sens. Admettons que je dis, moi, c'est ma vie, moi-même, ça me regarde. Eh bien, la conséquence va venir exactement parce que la justice de Dieu a déjà été établie. Pour ceux qui disent « ça me regarde », c'est déjà fait. Pour ceux qui disent « je n'ai rien à voir avec Dieu », c'est déjà fait. Pour ceux qui disent « Dieu n'existe pas », il y a déjà une justice qui t'attend à cause de ce que tu dis là. Donc Dieu ne reviendra pas pour dire parce qu'il a oublié un article quelconque selon la loi pour voir de nouveau ce que tout a été dit et il a dit tout était bon et parfait et Dieu est entré dans son jour de sabbat il se reposera de ses œuvres. Donc tout le reste se suit son cours. Tout est ainsi. Qui parmi nous ignore que si tu vas provoquer le lion et que tu vas lui donner un coup de pied il t'arrivera un malheur Qui ignore cela est-ce qu'on peut changer ça? On ne peut pas changer ça. C'est une règle. Qui peut aller toucher le serpent pour les toucher? Non, mm -hmm. si tu les touches, tu vas voir ce que le serpent va faire. Ces choses sont déjà là. C'est à nous donc de comprendre, et aussi dans le monde spirituel, qu'est-ce qui arrive quand on s'est loin de Dieu et qu'on entend certaines choses, certaines conduites, certaines voies, certains chemins dont le Seigneur n'est pas assistant, n'est pas participant. Nous savons que tout de suite après, cela va nous atteindre. J'ai expliqué pour l'autre fois, j'ai essayé de faire comprendre quand est-ce que la justice de Dieu s'établit. La justice de Dieu, de Dieu nous suit comme l'ombre suit, nous suit pendant que la lumière arrive. Quand la lumière arrive, l'ombre apparaît. Quand la parole de Dieu arrive, le péché apparaît immédiatement. La culpabilité, on le sent maintenant. Mais le Seigneur nous dit... C'est possible de changer ta situation. Ce n'est pas possible d'effacer le péché par toi-même. Mais tu peux éviter le péché à partir du moment où tu attends la parole de Dieu, tu quittant le monde de ténèbres et en passant vers le monde de la lumière en vivant plus selon les conseils de méchants, la tradition coutumière, la tradition des familles, des choses qui, qui ne descendent pas de Dieu, des choses qui sont des sorcelleries, tout ça qui, à l'époque, nous aurions pu pratiquer à cause de notre ignorance. Si tu renonces à ces choses-là qui sont tout à fait une vie de ténèbres et que tu passes sur le, la vie de la lumière, tout s'arrête. Tout s'arrête à partir de ce moment-là. Nous pouvons donc éviter cela par la nouvelle naissance, en acceptant les enseignements de Jésus-Christ, en croyant à sa parole, en nous confiant en lui, corps, âme et esprit, comme il l'a demandé lui-même, afin que lui-même puisse vivre en nous, en prenant ainsi le contrôle de notre vie. Il nous fait éviter toutes les tragédies de ténèbres, toutes les malédictions de ténèbres, tous les pièges de Satan. Satan vit dans les ténèbres, il ne peut pas entrer dans le monde de lumière pour t'attaquer là où toi tu es, à moins que ce soit toi qui ailles là-bas. Il y a donc une différence là. Quand nous quittons Dieu, nous le quittons expressément pour aller dans le monde des ténèbres. Ce matin, inspiré par le Saint-Esprit, nous étions en train de suivre un enseignement. Comment, comment les hommes prennent des mauvaises, des mauvaises décisions justement quand le mal arrive. Quand il y a un choix à faire, il ne consulte pas Dieu. Il fait ses choix lui seul. Et évidemment, la conséquence arrive. Et quand la conséquence arrive, il a déjà fait le premier mauvais choix. C'est celui d'agir seul sans Dieu. Et que maintenant, les choses ne marchent pas comme cela doit être il prend le deuxième choix. Et le deuxième choix, c'est d'écarter définitivement Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout ça? La première fois, tu ne le consultes pas, tu fais ce que tu veux. Maintenant, là où tu es allé, ça n'a pas marché. Tu t'apprends Dieu. Tu te fâches contre Dieu. Tu prends des décisions pour écarter Dieu définitivement. Alors que Dieu t'a créé, Dieu t'a fait du bien. La respiration, le souffle, la vie que tu as là, c'est Dieu qui te donne cela. Ce n'est pas le ténèbre, ce n'est pas le diable. Nous devrions plutôt entrer dans nous-mêmes et mettre les choses en ordre, car la responsabilité de tout péché, de toute équipabilité, c'est toi, le pécheur, qui assume cela. Ce n'est pas Dieu qui pêche c'est toi. Tu as choisi de faire des choses sans Dieu. Et alors, la conséquence qu'on fait quelque chose sans Dieu arrive. Et maintenant, au lieu de te repentir, tu te dis, je ne prie plus. Tu te dis, je n'avance plus vers le Seigneur. Tu prends des dispositions, c'est fini. Alors, c'est pire encore. C'est pire. Tu étais éloigné à 10 mètres, te voilà dans des kilomètres de Dieu. Et ça devient compliqué. Plus difficile encore. La haine est à portée. D'abord, il faut te reprendre ça à toi-même parce que tu es libre. Et deuxièmement, à ton bourreau, ton bourreau n'est pas Dieu, c'est le diable que tu crois être ton ami. Peut-être, tu es ignorant et que tu ne le sais pas, mais en n'étant pas dans la lumière, on est dans le ténèbre, donc sous le, le, la puissance de ténèbres, sous Satan, comme la Bible dit, elle disait avec l'apôtre Paul, « Je t'ai donc fait pour que tu sortes mon peuple de la ténèbre vers la lumière » Sous la domination de Satan à Dieu. Donc il y a des choses. Quand on est de ténèbres, on est en même temps sous la domination de Satan. Et Satan, il ne sait faire que le mal. Il ne sait que tuer. Il sait que rendre triste. Il te fera tout te torturer pour voir s'il si peut atteindre le suicide avec toi. Voilà tout ce qu'il cherche. Il veut qu'un jour tu te trouves en enfer avec lui. C'est très simple. Mais celui qui attend la parole, Jésus disait quelquefois, et dit, vous êtes déjà béni. Quiconque qui attend ma parole, le fait d'entendre des gens, ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'un pas. Prendre les décisions, accepter cette parole comme étant la parole de vie et dire au Seigneur, Seigneur, merci, tu m'as ouvert les yeux. J'ai compris les ténèbres et je sais où est la lumière. J'ai compris c'est quoi la puissance de Satan sous sa domination. Et qu'elle est la puissance. La puissance de Satan, c'est quand on se rebelle contre la parole de Dieu. Tout ce qui peut suivre par la suite est satanique. Mais tandis que quand on est de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduit, il est de ton côté, c'est ton avocat, c'est lui qui défend ta cause, c'est lui qui intervient dans tes problèmes, c'est lui qui vient, et qui protège tes enfants pendant que tu n'es pas là. C'est lui qui dévie les flèches qui venaient derrière. On a voulu te frapper dans le dos. Toi, tu n'as pas vu, mais lui, il a vu. Et il t'a fait dévier cela. Il nous protège des tas de choses. Si vraiment tout devait être mis là devant nous, tu serais étonné. Je crois que nous allons avoir le souffle coupé. Tout ce que tu vas faire, t'agenouiller à adorer Dieu. Nous sommes nous les vivants. La mort est partout. Et nous comprenons. Comme moi, j'ai dit, quand il y a la lumière, l'ombre est là. Faisons donc attention, bien-aimés. Beaucoup se trompent et croient que vers le dernier temps, non, c'est immédiat. C'est immédiat. Le péché accomplissant, le jugement est déjà là. Parce que cela directement dans ta conscience, tu sens qu'il se passe quelque chose qui n'est pas bien. Beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté ça un malaise quelconque inexplicable, une angoisse qui t'a envahi quelque part. Mais si tu restes tranquille, tout doucement, tout doucement, et que tu peux revoir un peu à la loupe, les 24 heures qui sont passées avant, tu verras, ici, il y a quelque chose. Oui, la fumée, la fumée, ça a commencé là. C'est là où le problème est parti. C'est pourquoi le Seigneur nous disait, ne laisse pas faire passer une rancune dans toi, et que tu as été couché avec ça, de peur que le lendemain le diable change une petite nuance de discussion, il enfonce fait, tout un grand problème qui peut par la suite être déclenché jusqu'au passé aux actes, des actes maintenant qui seront en haute condamnation, que nous n'arrivions pas là. le Seigneur nous a dit cela. Nous avons donc tout entre nos mains. Très souvent, les gens ils disent ils se trouvent dans le péché, ils disent c'est la volonté de Dieu. Non, c'est ta volonté. C'est ta volonté. Ne dites pas, n'associe pas à Dieu. Dieu a dit dans le livre de Jacques, je n'ai tant personne. Vous êtes vous-même amorcé par vos idées. On a dit quelque chose, que ceux qui vivent dans la meilleure vie, la meilleure vie, c'est laquelle C'est de vivre tout court. Vivre. De jour après jour, en se remettant en notre Dieu. Et quelle est l'erreur de la vie en cherchant de vivre selon un mode de vie. Puisque tu as cité ce nom, je veux un mode de vie. À ce moment-là, la concurrence vient, le stress vient, les, les, les cours, les, tu commences la course vers l'inconnu, tu commences à mal dormir. Et surtout, puisque tu vas t'enforcer dans ce chemin et que ce que tu cherches, ce n'est pas forcément ça que tu vas trouver, alors va s'ajouter la colère, l'angoisse et le péché va prendre racine dans ta vie, de manière à ce que, à ce moment-là, si le Seigneur vient, ce n'est pas vers le Seigneur que tu vas aller, parce que tu as la racine du mal, tu es enraciné dans le péché. Bien aimé, c'est sûr, c'est clair, le Seigneur nous explique par plusieurs manières, par plusieurs façons, en donnant beaucoup de paraboles pour pouvoir nous expliquer, de manière que ce soit clair dans la vie de chacun. Nous sommes en train de dire ceci, nous sommes en train de dire ce que le Seigneur m'a dit, de vous dire, vous pouvez changer votre situation car vous êtes libre, libre de marcher soit avec Dieu, libre soit de continuer ta vie dans les ténèbres en mettant Dieu à part. Tout ce qui pêche, quand on est avec Dieu, il n'est pas possible de pêcher avec le Saint-Esprit en soi. Ce n'est pas possible parce qu'il prend soin de toi, il prendra, il va tout faire pour bocouter tes rendez-vous, il va tout faire pour que ce que tu veux faire, ça ne se fasse pas. À moins que tu te décides de le faire sortir. On ne le fait pas sortir dans le sens que tu dis « Saint-Esprit, sort ». Non, c'est tout simplement tu t'arrêtes de prier. Tu sais très bien qu'en sortant, quand tu pries, le Seigneur t'accompagne. Et tu sais très bien que quand tu vas faire le mat, tu ne veux pas prier parce que, pour que Dieu ne voit pas. Parce que tu veux faire quelque chose d'après toi-même cette fois-ci. Je veux que faire, je vais arriver, je vais commettre ce péché, je vais aller voler, je vais commettre cet adultère, je vais commettre cette... Donc, si je commence à prier maintenant, ça va gâcher les choses, n'est-ce pas cela Et beaucoup passent par des choses là, et pour le Seigneur, tu me mets dehors, alors que moi je t'ai créé pour ton bien. Et qu'est-ce qu'il va dire à votre aise Vas-y alors, vas-y, fais ce que tu veux. Et après, quand on arrive à la fin, beaucoup d'anglais. Oh, c'est la volonté de Dieu. Mais tu dis n'importe quoi. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ce que tu dis N'es-tu pas libre N'es-tu pas libre, même à ce moment-même, de fléchir tes genoux et demander pardon à Dieu N'es-tu pas libre Cette parole, cette parole que nous attendons, elle est vie, elle est esprit. Est-ce que cette parole ne témoigne pas en nous-mêmes que Dieu a raison, et plus que raison Bien-aimé. Le Seigneur a voulu dire cela que nous devons comprendre. Pour la plupart des situations que nous vivons, Dieu nous a donné toute capacité de pouvoir changer cela. Autrement, dans le livre de Jean 1,12, il n'aurait pas dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné ainsi le pouvoir, le mot « pouvoir » est cité là, ainsi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la femme de l'autorité, la femme qui a l'autorité, quand dans la maison de ton père, tu as l'autorité, et cette maison c'est toi, tu as l'autorité dans ta vie, tu as l'autorité sur ton corps, tu as l'autorité sur ton esprit, tu as l'autorité sur ton âme, quitte à toi maintenant, après avoir été éclairé, de voir le bon chemin car la parole de Dieu demeurera à jamais comme une lampe à tes pieds. Elle ne s'éloignera pas. Mais si tu veux fermer les yeux, tu la fermeras. Jésus, Jida, plutôt, a trahi Jésus. Non pas parce qu'il ne le savait pas, il a choisi de le trahir. Il a choisi. Il a mangé avec Jésus. Il a partagé la vie avec Jésus. Et voilà, il a choisi. Et ce qui devait arriver, arrivera. Nous sommes libres. Le, 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 on ne peut pas reprocher Dieu pour nous avoir créés libres. L'homme a été fait pour être libre. C'est ça, la création. Le type de la création que nous avons eu de Dieu, c'est la liberté d'abord. Mais cette liberté ne veut pas dire puisque nous sommes libres, nous pouvons tout faire. Nous pouvons aller, ne pas tout voir le diable ou sortir. Ce n'est pas cela. Utilise ta liberté de la bonne façon. Que cette liberté te conduise dans la lumière, et sous la domination de Dieu, afin que tu vives, toi, ta maison, tes enfants, les enfants de tes enfants, et que tu réussisses dans ton entreprise, dans tout ce que tu entreprendras, la gloire reviendra à notre Dieu. Tu seras toi-même une lettre écrite de ta vie. Ceux qui te voient, ceux qui t'écoutent, ceux qui te verront de loin ou de près, seront tes lire. Ils liront la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu au travers ceux qui l'écoutent, ceux qui l'aiment, ceux qui obéissent à Dieu. Et alors, tu seras un signe de Dieu. Qu'est-ce que nous demandons de prise? Nous sommes des pèlerins. nous sommes sur terre pour un peu de temps. Et notre objectif, c'est cela. Nous ne sommes pas ici pour enrichir la poussière ou pour être ici parmi les animaux, tout ça. Non, nous sommes là pour peu de temps pour avoir une identité une identité qui nous ouvrira la porte du paradis, la porte du royaume de Dieu. Christ se multiplié donc en nous, l'esprit de Christ se multiplié en nous. Maintenant, où tu es, c'est là où Jésus devait être. Dans ta famille, c'est là où Jésus devait être aussi dans ta famille. Nous le représentons. Il s'est multiplié en nous. Il a déployé en nous toute sa puissance telle qu'il avait, afin que là où nous nous trouvons, nous puissions briller nous puissions avoir la puissance, l'autorité, même capable pour pouvoir délivrer nous, les autres, les sorties de leurs leur péchés, les sorties de la malédiction, si toutefois notre obéissance est parfaite aux yeux de notre Dieu. Si nous-mêmes nous sommes obéissants, nous sommes capables de bénir toute désobéissance avec toute autorité que le Seigneur a mis à notre disposition. Que le Seigneur soit béni. Merci au Seigneur. Je vais demander à nous tous, vous allez ensemble avec moi faire cette prière, là où toi tu es, là où tu es. Répète seulement après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Je viens vers toi. Je te confesse encore une fois. Tu es mon sauveur personnel. Je crois au sacrifice de la croix. Et je crois à la rémission de péché. Et je crois à ta résurrection. Accepte-moi. Tu es mon Seigneur personnel, je vais te servir, viens mon secours, augmente mon amour, je vais t'appartenir à jamais, à la gloire de notre Père, nous venons de prier, Amen. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni et que je demande sincèrement que le Seigneur soit avec tout et chacun. Pensons, à chaque fois que nous avons un message, ce n'est pas seulement pour écouter ou pour emmagasiner quelque part. Non, c'est de vivre cette parole, de la devenir, de permettre cette parole d'imprégner dans ta vie afin que tu la sois. Tu sois cette même parole. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen, Amen, Amen. amen.